0: Здравейте, време за свободно говорене по радиото, т.е. време за политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, добрина карамболова редактор на предаването. Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и, както знаете, аз съм един изключително позитивен и положително настроен човек. Затова гледам на всичко, което се случва и в България, и в останалите държави от положителната гледна точка. Търсете положителното, казваше едно време господин Сакскобургоцки. И затова гледам и на... Протеклите избори на техните резултати само от положителната страна и сега ще ви кажа какви хубави неща се случиха на тях.
1: Политически некоректно.
0: Върху няколко хубави неща, които се случиха на проведените на 2 април парламентарни избори, ще спра вашето внимание сега. Първо, възтържествува разумът, а неоправданото с никакви факти високо самочувствие беше наказано. Повечето български избиратели показаха, че разсъждават логично когато гласуват и не могат да бъдат лесно подведени от инфантилните приказки на коалицията ППДБ. А сигурно помните колко уверени в тоталната си победа бяха лидерите на тази коалиция, как разказваха каква чутовна вълна ще ли да предизвикат, защото били се обединили 7 партии, 77 НДО, 777, още нещо си там. Обаче какво стана накрая? Стана това че цялото това грандиозно обединение даде на ПП и ДБ по-малко депутатски места, отколкото когато се явяваха необединени. От тук можете да си направите извода, доколко способни са лидерите на тези формации да правят верни прогнози за собственото си политическо бъдеще.
1: Политически некоректно.
0: Вторият добър резултат от преминалите избори е фактът, че Възраждане продължава да увеличава подкрепата си. Защо е положителен този факт ли? Ами защото Възраждане като че ли е единствената партия, която се осмелява да се изправи срещу официозното говорене, т.е. срещу статуквото. А разривът между правоверно говорещият и правоверно мислещ политически елит и огромната част от българските граждани става все по-голям. И так му възраждане се превръща в политически некоректния изразител на притесненията и надеждите на нормалните хора. Докато клишираните политици повтарят умръзналите опорки за съдебна реформа, евроатлантически ценности и война до победен край, възраждане излиза от тази матрица, говори на нормален език и за това печели. Разбира се официозните медии, особено големите телевизии, са развихрили истинска пропаганна война срещу тази партия и срещу нейния лидер Костадин Костадинов. Обаче имам усещането, че колкото повече биват заклеймяваните, толкова повече възраждане ще увеличава подкрепата си.
1: Политически некоректно.
0: Друга положителна последица от изборите е връщането на «Има такъв народ в парламента». Партията на Слави Трифонов заслужава поздравления дори само заради това, че сравнително бързо сложи край на едно правителство, което беше доминирано от ПП и ДБ и което показа очудваща, дори и за виделите всичко българи, управленска некомпетентност. Пък и ИТАНА има потенциала да бъде така необходимия дразнител, който да държи на штрек управляващите, без значение, кои са те.
1: Политически некоректно
0: А мен лично много ме зарадва и унилия вид на жълтопаветния коментарият, който като една опърпа на хвърковата чета обикаляше от ТВ Студио на ТВ Студио и то не само в изборната вечер, и то до деска си обикалят така. Отдавна съм стигнал до извода, че когато умно красивитетът страда и обвинява народа, че не бил гласувал правилно, именно народа е на прав път, а не тези коментатори. Грантовите анализатори отдавна живеят в свой собствен свят, в който единствено важни са желанията на спонсорите, а интересите на България нямат никакво значение. И изобщо, когато някой чичо от центъра за не знам какво си, или някоя леля от института за нещо си друго, ви обясняват някакви работи, можете да бъдете сигурни, че истината няма нищо общо с приказките
1: Политически некоректно
0: И накрая няколко думи по темата, ще има ли правителство или пак ще ходим на избори. Смятам, че това е неправилно поставен въпрос. Не е работата в това дали ще има редовно правителство или не. Несравнимо по-важно е кабинетът, който евентуално бъде съставен, е смислен. Защото много по-добре е отново да има избори, отколкото да бъде съставено правителство от хора некомпетентни, самовлюбени и претенциозни. Сега в България, знаете, винаги има кабинет, нали така? Без значение дали редовен или служебен. А пък ето сега настоящия служебен кабинет се справя добре с задачите си. Във всеки случай, доста по-добре се справя от онова правителство, в което главна роля играеха онези самонарекли се почтенни и добри и смятащи се за най-гениалните на света. Така че по-добре да ни управляват кабинети, в които хората нямат чак такива претенции отколкото да ни управляват самовлюбени нарциси.
1: Политически некоректно.
0: Анкетата ни днес гласи така. Следния въпрос. Ще ходим ли скоро на предсрочни избори? Има я в всичките социални мрежи, в Фейсбук, в Инстаграм, в Телеграм и в Туитър. Отговаряте с да или с не. Дали ще има скоро предсрочни избори или няма да има.
1: Политически Некоректно.
0: Радвам се да кажа, добре дошла на виза не Дялкова в никор... Политически Некоректно. Е, добре дошла виза. Всъщност радвам се, не просто защото си ми гост, а защото ти си политически некоректен човек и журналист много преди тези термини да бъдат измислени. Аз още си спомням, а, няма да казвам преди колко години, но когато водеше постфактум, какво правеше с а, тогавашните сини талибани? А, пяна им излизаше на остатък, като те чуех. Забележително зрелище, забележително шоу беше. При това без да ги обиждаш, без нищо лошо да казваш, с една така много готина ирония и те полудяваха.
2: Ами, защото нещата, колкото и да са натегнати, драматични и така нататък, винаги има и Забавна страна в цялото нещо За съжаление, сегашните времена Много започнаха да приличат О, да, на, на 90-те години И Добре, че си ти да се забавляваш защото... Ами то, ако не се забавляваме е голямо на като гледам То, човек трябва да посреща всичко
0: С така, с
2: усмивка Значи, сега, като каза за коректно и некоректно, ние без да се усетим политически коректния език и поведение, доведоха до много-много-много големи последствия сега в наши дни. Това вече не е просто да не казваш тази думичка, да казваш е, други, някакви нови думи. А, това вече е едно, един вид мислене, е, което е много повече от просто поведение. Е, появява се нещо като... Оруеловската, 84-та има новоговор, има двумислие. Значи, ти подозираш някакви други неща, обаче говориш това, което е коректно, това, което е прието. Много последиците са сериозни.
0: Има и полиция на мисълта, разбира се.
2: Се. Има желащите
0: да се запишат в нейните редици. Виждаме списъци постоянно излизат на желаещи, да, които призовават за едно или друго. Много е интересно.
2: Но, но всичко това дойде от подмяната на една думичка с друга. Също, тоя, тая подмяна, примерно, сега много се говори за инфлацията, тя е световна и така нататък. Но аз не чувам с изключение на няколко европейски и американски економисти, които как че тази инфлация почна от ковида. Сега ни разказят, че тя е почнала от войната, но тя почна от преди това, от голямото раздаване на пари на най-различни групи на видове, производства, поддържане на економиката и така нататък. Изобщо, наистина, една подмяна, следваща подмяна а, и това, това за новоговор е много тягостно. Тягосно
0: е в същото време, пак казвам, трябва да гледаме на него с насмешка. Защото то, като се замислиш, наистина е а, смешно. То не е нещо сериозно, то е нещо, на което трябва да се присмиваме. Добре, като си говоря за присмиване, дай да погледнем сега на нашия политически живот. <laughs> на нашите политически тук неща имахме избори. Преди една седмица бяха изборите и, както аз казах, народа отново не оправда очакванията на своя умнокрасив елит. Вместо да гласува за правилните партии, той вече не гласува за тях, гласува за някакви други партии, Изобщо кога най-после нашите умнокрасиви политици и наблюдатели ще случат на народ. Много кофтим е ситуацията, се не случват на народ.
2: Сега не искам да говоря за народа, не е прилично. Но има едно такова нещо. След изборите, понеже всички мълчаха, защо мълчат? Те продължават? Те продължават. мълчат? Ако говорят, що говорят? Така, че няма угодия и, и на това. Какво искаме ние, ние всъщност? Аз все пак си представям, че ще се случи нещо и че няма да ходим на шести избори.
0: Смяташ, че ще
2: има редовен кабинет в рамките на този парламент. Да. И то, значи, ако погледнем, защо избърза пъпа да каже, че няма никога до живот с герб, за да угоди на своя електорат. И гате ето, ние сме кристални. Започва един натиск отвън. Както кажа, подписки, дигат се хора, казват, че ще правят протест и ако те не си свършат работата и така нататък. След което изведнъж се окаче. Ние така искахме, така мислихме, но ето пожелание на трудещите се...
0: А все пак ще се...
2: Пожелани, ми понеже, трудещите се много пишат желаят. Писма. Пишат писма? подписки и така нататък. Не
0: трудещите се виза. Интелектуалците. Това е много важно. Това е... са интелектуалци, да не забравям. Е... Защото трудещите са е много важно. Обаче, интелектуалците. Ма разбира Съвестта с... на нацията. Нали, нашето, крем дюля крем, изобщо това са ехе, ехе, хора?
2: Именно. Те са най-важните в България голямото време на интелигенцията. То продължава, както виждаме. Така че аз допускам, че пожелание на интелектуалците ще им дойде акъла и ще кажа, добре, ние сме национално отговорни. И тук реализма реализма започва да настъпва.
0: Аз тук няма да се съглася с теб, аз мятам, че няма да има правителство, защото чувството за съхранение от тези партии, разбира се, предвид ПП и ДБ ще наделее, те няма да искат да бъдат свързани в никакъв случай с герб, то дори да не бъде коалиция, дори да бъде нещо програмно, експертно, не знам си какво си там, ще е ясно, че те го подкрепят. И точно за да не разрушат своята връзка с техния електорат, те няма да се съгласят на това, то така мисля, че няма да стане.
2: Но ще видим. Добре, нека, нека ги погледнем тия първите две партии. Партиите победителки. Какво има на едните и на другите? И, и двете са ориентирани правилно. Дебе, те ето и самия те, бойко на всички Те са, те са абсолютно ОК, ценностите, еднакви солидарността, еднаква. Uh, русофобията е еднаква, той ще се борим, и ще направим и така нататък. Драмата е единствено чекмеджето, това е.
0: Мисля, че ще останат на разделени позиции. У него страна на Бойко няма проблем, според мен той е готов на коалиция. Обаче у нези другите няма да искат. Добре, ще видим как ще завърши този спор между нас съвсем скоро.
2: Не, има още нещо. Не говоря за Американското посолство, а го, говоря за Съединените щати като цяло. Те за първи път от 30 години са се втренчили в България.
0: Откриха тая държава.
2: Откриха тая държава и установиха, че тая държава е съсед на Турция, която се държи странно. Има Черноморско крайбрежие, съседка е на Сърбия. Uh, и ние станахме твърде интересни. То се усеща.
0: Така че... Виж интересни интересна неща можеш да научиш, като откриеш една държава. <същ> да, и, и скаш, бре, брей, каква е интересна била тая държава. Е, Добре, така, че те я открихме. Те
2: така и крайно откриха. Mm-hmm. Така, че...
0: Добре, а ако си говорим за конкретните политически сили, понеже гледам тук, въпроси има доста към тебе в, на нашата страница в Фейсбук. Хората питат какво мислиш за тая партия, за ГЕБ, за това... А, и за възраждането питам в това число, какво мислиш?
2: Ами аз а, нищо не мога да мисля за възраждане, защото, защото освен Костедин, аз не виждам други хора. Аз не знам кои са хората в а, тая партия. Не знам кои са хората около него. А, той е много силен оратор много стегнат, спретнат, винаги готов и така нататък. Но всичко, което е много, за мен е загадка. И... Това е леко тревожно. Защото човек-партия не е нещо, което обещава някакъв нормален политически живот. То като гледаш
0: обаче на българския политически живот, вече всички партии са такива. Даже и БСП която до... Е,
2: какво, даже до пред... Не, защото
0: без... преди 5-6 години си беше, без значение кой е лидер, си беше една такава общо взето партия, която в никакъв случай не беше лидерска. Да, тя си имаше лидер, но в същото време винаги имаше някаква много силна опозиция вътре, хора, които не харесваха лидера, говореха срещу него и всичко останало, докато
2: сега това си една класическа
0: лидерска партия.
2: Именно, да, в БСП имаше живот, сега има някакви съобщение на Корнелия Нинова. Какво да преш? Сега
0: искам да поговорим с тебе задължително и за тези прес защото това не бяха прес които дадоха първите две политически сили. Първо Герб и по-скоро Бойко Борисов и след това и втората, втората формация на изборите. Значи Това не бяха прес-конференции. Излязаха лидерите, казаха без въпроси, Изчитам ви тук 5-6 неща, казвам ви. айде чао,
2: извинявай, че се видях. Сега това е нормално ли е според тебе? Естествено, че не е нормално, но това показва, че има, има зачатки на някакво мислене. Ма много
0: дълго продължи това, мислите.
2: Ама нека си мислят <сък> хората, нека си мислят. Всеки го е страх сега да не каже нещо което може да попречи на някаква бъдеща конструкция. Затова е мисля, че се готвят. А, стига трудещите се да са достатъчно Интелектуалци. активни. Интелектуалци. Защото ме ми
0: се струва, че като излезеш, нали, поканиш всички журналисти, те дойдат, ти се изтъпаниш там пред тях, е малко несериозно да от едно лище да изчетеш някакви неща и да произнесеш някаква зазубрена реч и после да кажеш «Чао». Трябва си готов да отговаряш. Иначе просто напиши
2: едно пресъобщение. Айде. Не е ли по-честно? Е, очевидно, очевидно. Тъпа работа. Но от друга страна изглеждаш много решителен, много сериозен. Не е ли така? Бе, мен не ми изглеждаха <съща> сериозно, честно да ти кажа.
0: По съвсем друг начин ги виждах.
2: Не, това е толкова странно. ни хора, които искат да да управляват цяла европейска държава и които си мислят, че вечно ще грее слънце, ще цъфтят светя, ще пеят птички и камъните няма да падат от небето. Сега, може ли ти така да си представиш изобщо ситуацията? Так, такава липса на реализъм? Не знам, наивност ли е, глупост ли е, какво е това?
0: Но и строя, че всички са в плен на собствения си балон. Той е нормално, разбира се, до някаква степен, но при повечето от тях вече се минава границата. Тоест ти вече заживяваш изцяло в измисления си свят и не виждаш нищо
2: друго извън него. Май мълчанието показва, че започват да виждат реалността по някакъв начин. Или някой ми е показва,
0: нали, казва все пак. Тук не е точно така, както ти го мислиш.
2: Айде, помислете, малко да. Нека си мълчат. А, аз, аз съм за. Ти, ти пък искаш да мълчат. Аз съм за, да.
0: На мен, на мен ми се, аз съм съгласен, разбира се, че човек не трябва да плещи непрекъснато, но от друга страна, пък трябва да има и готовност да отговаря. Все пак, като ти, като се нагърбиш с някаква важна работа, би трябвало да имаш готови отговори, на, поне на повечето въпроси, айде, ако не на всички. Кво толкова. Нямат отговори. Нямат отговори. Търсят ги.
2: Да. И хората по лека ще им ги покажат. И ще влезнат крак. Така мисля. Добре, а хайде
0: да си поговорим изобщо за медиите обаче. За това, което се случва в българските медии. Ти кажи какво мислиш. Аз като кажа какво мисля и после ми се карат.
2: <съква> <съква> Мен направо ми изхвърлят, Така че... Uh, не искам да говоря лоши неща за колегията, но колкото до свободата, човек има толкова свобода, колкото той иска и толкова колкото той си вземе. Това е първо. Второ, купува се само това, което се продава. Не може да се купи нещо, което не е на Сергият. А... Има едно нещо, понеже заговорихме за 90-те години, mm-hmm. по което сегашната ситуация много си прилича. И то е, че не си прилича. Искам да кажа една обратна картина. Когато бяха 90-те години, фактите бяха на маста. Те бяха общи за всички. Всеки можеше да ги разгледа. И борбата беше не за фактите. Те бяха общи за всички нас. Интерпретацията беше важна. А интерпретацията беше тия са лоши, тия са добрите и другите казваха обратното. И това беше голямата битка. Сега има само интерпретации. Факти? Факти няма. Фактите не са общи между нас, между хората, които мислят различни неща. И това създава голямата драма на неразбирателството, защото ние тръгваме от различни посоки. Всеки път, когато заставаме един също друг и се опитваме да говорим. Ние не можем, защото нямаме факти. Е, мисля, че това е много, много е, сериозен проблем. И искам да дам еди, е, пример е, за фактите. Имаше една жена е, омбудсман на Украина, Людмила Денисова. Тя разказваше неща е, за това, как руснаците изнасилват бебета с и просто да не говоря невъобразими да. неща. Тя дълго ги говори тия работи, докато да доха журналисти от цял свят да покажат тази страшна история. Генералната прокуратура на Украина каза, ни нямаме данни. Тогава те се обърнаха към нея, поговориха си, искаха да правят филми. И изведнъж тя каза, ама то няма такива неща. Ние с дъщеря ми от едни IP-адреси ги разпространявахме тия работи, защото искахме да помогнем на страната си. <съкълзваме> Тъй като имаше западни журналисти, които научиха тая работа, не я уволниха от омбудсман на Украина. Но в Оне, това е за фактите, говоря. Но това продължи да се разпространява. Тя е уволнена, но тая история седи това факт ли е или не е факт. В същото време в ООН като заместник генерален секретар на ОНЕС, седи една жена Прамила Патан, която е на комисията за насилие по време на конфликти и така нататък. Много активна жена. И тя от някъде е от, ентусиазирана от Людмила Денисова. Тя започва да говори официално на форуми за, за Виаграта, която носят в джобовете си руските mm-hmm. войници. Това нещо продължава до октомври, половин година, се говори за тези страшни изнасилвания и така нататък. Докато се сеща някой да я попита, ти откъде знаеш? И така казаха ми хора. А, вие проверихте ли? Не е моя работа е, да разследвам. А между другото, тая жена има диплома по криминология в Кингс Колледж, Кембридж. Това е, по, въпроса за, да. по въпроса за дипломите. Това е факт ли е?
0: Тъжното е... Освен тъжно, като че ли е неизбежно, когато има война, никой не се интересува от фактите, всеки се интересува от пропагандата. Чия пропаганда ще наделя? Добре,
2: значи, пак по въпроса за пропагандата искам да... Наскоро пак се заговори за могъщата руска пропаганда и тя, която тук ни е промила мозъците, предполагам на теб и на мен, понеже сме е много тъпли. На а, и е целият народ. И аз се питам, каква е тая пропаганда мощна, невероятна просто, която е допуснала 60 и няколко процента от американците да смятат, че Втората световна война е била между Штатите и Съветския съюз. Малко по-малко, около 60% от същите ти американци смятат, че СССР е хвърлил бомбите над Хирошима и на Газаки. Това е изключителна руска пропаганда. Просто... Не <laughs> Просто чу- чудя се, къде са нейните грандиозни, грандиозни постижения, защото дори по времето на социализма тя не успяваше да ни убеди в някои а, неща. обратното беше. <си> му му обратно. обратното. Тогава официалната, официозната пропаганда
0: носеше обратния ефект. Ние казахме, а, щом се ни го казали това по телевизора, значи не е вярно. Така разсъждавахме и в много отношения бяхме прави. Еми, разбира се. Ама мисля, че днес се връщаме към същата ситуация. Когато днес гледам новините, особено на централните телевизии, на така наречените големи телевизии, аз знам, че винаги там, където има знак... Не винаги, да не бъдем край, но в повечето случаи, където има знак плюс, задължително трябва да сложиш знак минус и обратното, ако искаш да се доближиш до истината.
2: А, очевидно, повечето хора в България правят така. А, аз имах нещастието да гледам а, телевизиите... В предизборния ден. Ами, честна дома, няколко дена след това просто ми трепереше вътре нещо, защото беше безпомощно, некадърно, еднообразно, неталантливо. И се поболяваш. Обаче, просто, об... просто се поболяваш. Обаче правоверно. Разбираш е. В, в правилната линия. А, а, пак се връщам на двумислието. Ние имаме много... Като, като хора, хора, живеещи в България, ние, ние имаме опит в двумислието. А, и сме се потопили много яко в него.
0: Даже като че ли не сме излизали от него, независимо да, да. от, да.
2: от така, Но... известния период на свобода. Успяваме да живеем. Мислим едно, говорим друго. Много честно. И говорим с едни нови думи. Естествено. Между другото, едно, едно от нещата, които мен много така, напоследък ми влезе в главата, това са европейските ценности. Да. И от време на време... Аби, какви са европейски ценности? Те даже са евроатлантически. Те са евроатлантически, евро-атланти... те са НАТО. Какво друго, може би? Солидарност, демокрация. Ми, ние тия неща сме ги приели. Само, че някак покрай ценностите ние имаме или някакви цели? И да сме верен съюзник. Но това, това е, не е цел. Е, да? Това е нашата върховна ценност. Да. И цел и цел? Но, но какво правим покрай това? Е, Питам е се. Трябва е нужно, е нужно да правим каквото и да е. Ето, а, вчера или онния ден Петър Витанов, който е а, евродепутат mm-hmm. в партията на Европейските социалисти, направи една среща, на която се разбра, че тук е за целите говоря, не ценностите, на която се разбра, че 18% от младите хора от 15 до 30 годишна възраст в България не учат и не работят. И това при една застаряваща нация, при нация дето не можеш да намериш никой да свърши някаква работа, ако трябва. Кво става? Имаме ли, имаме ли ние някаква идея хората да учат и да работят в тая страна? И как този процес може да бъде променен? Ми, на мен много ми се иска да се говори за това, защото... Има малко млади хора в България, когато тези хора са и неграмотни. Айде, допускам, че има много голям дял сива економика в това. Да речем, те от време на време работят някъде. Но това са хора без път. Почти всеки пети. Почти всеки пети от малкото млади хора в България. И... Това ме интересува много повече от това, какво ще каже Кирил Петков, честно дума.
0: А, не може така. Трябва да те интересува, какво ще каже Кирил Петков. Той е от добрите сили. Не може да, да се радваш на добрите сили.
2: Верно, добрите сили, те така, така се нарекоха забрави.
0: Тия неща не бива да ги забравяш, ако искаш да си в тренда. Ако искаш да си в тренда, това постоянно трябва да си го напомням. Не искам. Ето, не иска. Ми ви за свърши ни времето сега свършени за този разговор. Да, ето виждаш ли как лети времето? Между дозу с интерес, ще очаквам да видя как ще приключи нашия спор за това дали ще има или няма да има правителство. Аз твърдя, че няма да има. Ти казваш, че по-скоро ще има. Да видим кой ще спечели.
2: Огощаваш. Айде. 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 Айде
0: да видим. Остава да видим. Благодаря ти
2: ви за
1: Политик
0: Днес ви питаме, ще ходим ли скоро на предсрочни избори. Това е и анкетата ни в социалните мрежи, в Телеграм, в Инстаграм, в Фейсбук и в Туитър. Сега да ви прочета малко мнение по тази тема. В Телеграм Георги със сигурно ще ходим, освен ако не се промени драстично вършната ситуация, тогава може и да скалъпят нещо. Алекс, по-добре да няма Евроатлантическо правителство. Калин, най-лошото от всичко е, че могат да ни вкарат във войната и без правителство с решение на Народното събрание. Симеон, дано да няма правителство. Във Фейсбук цвета Мънгов. Основното в тези избори е, че са вододелни за ПП, вероятно и за ДБ. Добрия резултат, който инкасираха, може да ги доведе до грешния извод, че разполагат твърд електорат и могат да ходят на избори до дупка, нищо подобно, или правят правителство Антигерб всички, играят два банки или продължават надолу с вагона. Въпросът е, че те май няма с кого да го направят това Антигерб правителство, освен със самите себе си. Така, Малин Цветкашки, ще има нови избори и се надявам Раде в този път да не бави процедурите по на мандатите и още през лятото, заедно с референдума. Милка Василева, да, предсрочни избори ще има много скоро, може би през есента. Моля се да няма редовно правителство с тези продажни партии, иначе съдбата на България е под въпрос. Украина и е война, еврозона и още такива пагубни решения за България. Калин Константинов, вероятността от нови избори в края на лятото е огромна. освен ако не се постигне зад колисна договореност между ПП и Герб, правителство няма да бъде съставено. Тега сте вие на нашите телефони 0889 202 207, 029 63 и 029336743. Въпросът ни и към вас, каквато е и днешната ни анкета в социалните мрежи е ще ходим ли скоро на предстрочни избори пак. Добър ден!
3: Добър ден, господин Волген. Заповядайте. А, Станимир Гелемачев е вайлурад, господин Волген, както преди два месеца ви каза във вашето предаване, че правителството няма да има правителство ще бъде съставено в вечерието на новата 2024 година, защото сегашният политически елит не иска да поеме тежката своя задача да изведе България от економическата криза, тъй като това ще удари политическите партии на статук, като това са ГЕРБ, БСП, ДПС, които имат кметове, в много населени места, те няма да искат да поемат, защото а, в економическата криза, в която се намираме всичко това ще се стовари в, а, в, върху тях.
0: Ама аз като гледам и другите не искат. И ПП и ДБ, и те казаха никаква колаборация с ГЕРБ, така че май никой не иска.
3: И, и именно, и сега, от тук нататък, че Лев ще бъде а, при следващите парламентарни избори, които такива се очертават да има извънредни, това може би ще бъдат с кметските избори. Печеливс, вече може би ще бъде и първа политическа сила, ще бъде партията на Костадин Костадинов. И както виждаме, въпреки опитите на някои така организации да разцепят БСП, вярно БСП и съступи електората, но все пак червената шапчица успя да се прибори с Кумчула. Всичко, добро, господин, всичко добро
0: и на вас. Добър ден. Добър
4: ден, господин Вълги. Заповядайте. А, глътка въздух на свобода в събота. е това ме, прави, това ме прави щастлив човек, че поне един ден в седмицата има свободно говорене. Това Не, е хубаво. Съм... А
0: какво мислите? Ще ходим ли пак на избори скоро?
4: О, да. Даже го, да се моля за това нещо. А, моля се с цялото си сърце всеки ден. И всеки път, когато имам свободно време, съвсем честно ви го казвам, повярвайте ми, наистина се моля за това.
0: А какво би променил? Какво ще се промени в сравнение с сегашната ситуация?
4: А, веднага ще кажа. Да. Възраждане ще хване главата на змията и ще я затисне така, че тя ще остане без въздух. Това ще се случи. А змията, всички знаем кои са, въпросните кадифени, купринени хора, костюмарчетата от паветата, които те се водят само българи по паспорт и никакъв дух няма, за съжаление, в тях български. А, но рано или късно това ще се промени. Аз съм сигурна, тъй като този хилядолетен, много, много хилядолетен народ е преживявал какво ли не. А, така че е не могат, не могат да пробият там, където е непробиваемо. Петър Дънов казва, че... Българина е като гранит най твърдото uh-huh. нещо в света. И няма да успеят да го
5: продеят.
0: Да видим. Благодаря ви за мнението. Добър ден.
5: Добър ден, господин Волгин.
0: Съпоявам.
5: <към> Райкова София. Аня да, също смятам, че може би няма да се създаде правителство. или едно 70% и ще ходим uh-huh. на избори. Но, веднага казвам. ...все пак вероятно от вторият да се състави правителство под натиска на американско. Новият американски посланик, така като гледам профилно, изглежда доста нагъл и нахъсън.
0: Е, не знаем още. Може да се окаже много с... свестен и добър човек.
5: Така ли? Ем казвам, че може. Може да се окаже, но така си мисля. Ам... И, както знаем, и Войко Борисов се похвали колко пъти е бил в Американското посолство, така че това не е фейк и не е упорка. А, ще бъдат привикани в Американското посолство двете големи партии, пък и не само двете. И ще се окаже нищо в натиск за съставяне на правителство. Но все си мисля, че партиите все още имат своето его, за да не съставят сега правителство и да се насочат към местните
0: избори. Аз също по-скоро така смятаме, може би сте чули преди малко с Виза на спорихме по този въпрос. Тя смяташе, че ще се разберат именно под този външен натиск, докато аз смятам, че въпреки този натиск пак няма да се разберат.
5: Да, мисля, че еркото и на твърде голямо и може би натиска на първо време няма да успее. Това, си мисля.
6: Това
0: съвсем, съвсем скоро ще го разберем. Благодаря ви. Добър ден.
6: Ало, аз ли съм? Да, вие
0: сте заповядайте.
6: Да, благодаря. Добър ден, господин Вологин. Обажда ви се, мито от София, много ми приятно да ви чуя. Да. Предлагам, да. Слушай. След като партиите не могат да се споразумеят да стават правителство, предлагам президента да издаде указ, на служебното правителство да го назначи за постоянно не и да може. му увеличи правомощията и то да управлява България.
0: Ама не може, не може. По Конституция не може.
6: И да направят всичко възможно, което е необходимо да направят да не, това нещо. Не е или върля. това, ако не стане, или това, ако не стане, България да стане президентска република.
0: Ето това, Българят, знаете, посиляно, също...
6: И на да кажа, на избори, Благодаря ви. Благодаря ви. направо на нищо не прилича.
7: Това, което иска да кажа. Благодаря Благодаря много, всичко, ви. това, ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. много. ви.
0: добро ви. Благодаря ви. Добър ден!
7: Добър ден. ви. Господин да Волгин, да. готви са за избори. Няма какво да си казваме. Но преди за целата аз препоръчам на тегите да се заредат с Валериан. Защото никой не коментира Възраждане внесе 560 подписа за някакъв референдум. Представяш ли си тия хора? Никой не е ги накарал да се подпишат. Кой го организирал? Възраждане. Представяш си тия хора, ако гласува за възраждане?
0: Ами, може и да гласуват А си. така.
7: И какво става тогава? Войолюбците сега да напреварват кой колко може да, да оплюва Русия. А българският народ е, да кажа, да състрадател. Преди това, когато Русия нападна, беше против Русия. Казва, че, верно Сега, когато цяла Европа настройха срещу Русия, България се обърна обратно и симпатизира на Сия. Вчера чух някакъв там 90% от населението, нека анкета е против даване на уръжието. Само няколко човек и то, Бойко Борисов и, и други там, давайте уръжие за да убиваме русняците.
0: Е, не, той е давайте това, уръжие за Украина, да знам как. се противопоставя. А, добре, но смятате, значи ще си има избори в скоро време пред съръчени. Да,
7: това е. Всичко
0: хова е най-добро и на вас. Добър ден. Ден. Заповядайте.
5: Ще бъда много кратка. Uh-huh. Нови избори ще има. 140 милиона. Около 140 милиона. Това на българският да много платят изборите. За това народът трябва да бъде изнукан и изяден от всякаде. Нищо добро не ни чака.
0: Uh-huh. Добре,
5: благодаря Ви.
0: Разбрах Ви, въпреки това песимистично мнение, то признавам, че е широко споделено в обществото. Добър ден!
8: Здравейте! Здравейте. Желаем здраве на всички свестни хора, е вече боже. на предорогите Димите Димития Самопирдоп. Много прекрасно време, такива хубави неща, пък хората все нещо са намръщани. Да, неща. Така. Само ще отметна, че много е резонен подходът на вътрешния министр, Демерзиев, нали? да. да разпорежда на, на директорите. И това е особено тук в провинцията, да кажем, тъй като повечето директори са медицинаски подлоги, нали, защото е, е може, може би да е малко по-различно, те сами не могат да вземат решения, най-вероятно само до туалетната, като ходят, нали, взимат някакви решения. На времето по-турско нашите хора са се уповавали на дядо Иван. Сега, изглеждаше трябва да се уповаваме на дядо Байден да ни освободи от престъпниците в нашата страна. Или дядо Доналд, други вариант. А причината, а причината си е в нас. Защото просто на времето, както е казал поета, няма нищо по-просто и същевременно да е толкова малумно, като организираната престъпна, малумна и проста, Медицинско-партийна, паразитна измет, която трябваше да е по затворите и полудниците, а не да си развява по сраните гащи, още продължават в провинцията, да ви кажа.
0: Еми, да, благодаря ви за този експресивен език, но в крайна сметка, нали, за това имаме правосъдна система, която би трябвало да се справя с всичките тези неща. И още един слушател ще чуем. Добър ден. Алло? Да.
6: Здравейте, господин Волф. Здравейте. Младен Димов от е Славецо Бара. Да, господин Димов. Убеден съм, че наистина ще отидем на предсрочни избори, защото при тази една и съща избирателна система, която е изборен корикс на безчестието, няма как да получиме друг резултат, т.е. да бъдат изочени чити депутати.
0: И Това се предлага да запози нещо
6: да. друго и из вашата аудитория, разбира се, господин Вългар. Тресен съм от арогантността, от безочието, от безотговорността на бойко методи в Борисов, който поставя приемането на бюджета и приемането на законите връзка за този програма за развитие и така на нататък като заложници на това дали ще има пределство или не. Ама вижте колко е идеологично от друга страна. Ти, ти, на всички предложи.
0: Казвам, че на всички предложи сътрудничество и съвместна работа към всички протегна ръка.
6: Така е, обаче. А ти като си избран за депутат, трябва да си вършиш работа като депутат. Ти си законодател. Този закон за бюджета или другите закони за тази програма трябва така или иначе да ги приемеш, защото а, това ти е работата. А правителството си е отделно нещо.
0: Е то наистина.
6: Завърши да бюджета, тази програма, а и живота на твоя народ, да го поставяш като заложник.
0: Ами то, нали виждате, ако не, ако не успее това сега току-що е избрано Народно събрание. Ако не успее да излъчи правителство, тогава а, действително служебният кабинет ще внесе бюджета и депутатите ще го приемат. Благодаря ви за обаждането. Ще завършим с а, едно мнение от Фейсбук на Надежда Бънзарова. Моето мнение, е, че ще има правителство, колкото и да се дърпат първите две партии, спонсорите им имат да решават важни за тях въпроси. Външно политически такива, нашото, тъй като нашето благосостояние им е безразлично. А за целта им трябва послушна България и още едно лично мнение. Кабинетите на Радев за момента е по-добър вариант за управление.
1: Политически некоректно
0: Две мнения да ви прочета от Телеграм. Една от най-бързо развиващите се социални мрежи, Тони, надявам се да има скорошни избори. Само дано преди това да променят изборния кодекс, че с този го забатачихме. То се видя, активизирането в определени секции, а и преливането на гласове от пусто в празно, а и осложняването на протоколите доводи, доведе до волни и неволни грешки човешки. И още едно мнение, то е на Илия Въчев, който предвижда избори през юли. По-добре служебни правителства, пише той, отколкото редовни под Американска диктовка.
1: Политически некоректно
0: И така, какви са вариантите, след като вчера от ППДБ казаха, че в никакъв случай сътрудничество под каквато и да било форма с ГЕРБ за съставяне на правителство. Какво ще става от тук нататък в политическия ни живот, за това разсъждава Калина Андролова.
1: Поръбът
9: Резултатите от изборите показват, че не може да има управление без ГЕРБ. Но още даже преди да има яснота точно кои и колко са хората, които ще влязат в парламента, Кирил и Ясен направиха самостоятелно изказване, чисто партийно, че няма да подкрепят в никакъв случай кабинет на ГЕРБ или кабинет с мандата на ГЕРБ. Тоест Кирил и Ясен ликвидираха преговорния процес с ГЕРБ още преди той да е започнал. Направиха това в едноличен порядък, напълно пренебрегвайки демократична България извън всякакво коалиционно уважение и дори по-лошо, принуждавайки демократична България и най-вече да България да следват техния личен дневен ред. Въпросът е защо? Защо Асени Кирил толкова много бързат да заявят категорично «не» на всичко, което не се състои само от тях самите? Защо нито един от множеството строги аргументи, че трябва да има редовно правителство, не може да ги ангажира. Например, задълбочаващата се финансова нестабилност на държавата, осигуряване на сигурност на енергийните доставки, справене с високата инфлация, интелигентни позиции на България във външната политика и не на последно място, отнемане на опцията президентът да управлява държавата безнадзорно, и Отговорът се разбира, когато се вгледаме внимателно. Всяко говорене от страна на ППДБ, че вместо да се преговаря с Герб, ще се търси подкрепа за втория мандат, означава избори през юли. Не е важна оптиката, приказките какви са, обосновката пред зрителя. Важен е резултатът от действията на Продължаваме промяната, а крайният резултат от действията на ПП се повтаря. И то е един и същ, без никакво съмнение, връчване на властта в ръцете на Радев. Машината за натиск на глобалистката пропаганда ни убеждава, че трябвало ГЕРБ да подкрепи втория мандат на коалицията ППДБ. Това свръхна би било приемливо, ако продължаваме промяната, не бяха превърнали държавното управление в зловещ низ от безобразие. Би било някак приемливо, ако нямаше очевидни апетити да се иземе партията на Борисов през практики на остракизъм и демонизиране. Може би щеше да е все пак приемливо, ако Кирил Петков не беше осъществил ареста на Борисов, който американският мониторинг определя като произвол. При тези факти, подобно предложение не е просто неприлично. То е вид хулиганство. Със своята банална и вече буквално устаряла и силно враждебна антигерприторика, приторика, продължаваме промяната са тежко откъснати от реалността. Доскоро изглеждаше така, че решенията им са в резултат на дилетанщина, но е време да признаем, че поведението им е систематично, т.е. зад категоричните им действия за провал на всяка възможност за здраво правителство стои план. Действията на Продължаваме промяната не са разхвърляни, те са целенасочени и всички ние пропускаме това, защото е умело прикрито със словесна салата, запратена срещу ГЕРБ. И ако не се състави кабинет с първия мандат на ГЕРБ, как мислите дали ДПС ще подкрепят кабинет на Продължаваме промяната, след като Асен и Кирил бяха решили да изключат ДПС от парламентарната група на европейските либерали? Българската социалистическа партия ще подкрепи ли кабинет на Продължаваме промяната, които обясниха международно и някак световно-медийно на бесепарския електорат, че изнасели тайно оръжие за Украина, докато именно Корнелия управляваше въпросния ресор. Има такъв народ, ще подкрепят ли кабинет на Продължаваме промяната, които пазаруваха депутатите им, унижавайки и разпадайки партията им като панаирджийска формация. Когато Асен Василев заявява, че коалицията ППДБ ще предложи свой кабинет, какво очаква? Освен още от същото – Радев да управлява. ГЕРБ имат възможност да си осигурят подкрепа за безкомпромисен експертен кабинет, който да освети всички злоупотреби на продължаваме промяната по министерски ресори, които щадящите служебни правителства на Радев в момента покриват. Но ГЕРБ могат да предложат и по-любезен кабинет за изпълнение на фиксирани задачи. Такова чисто техническо правителство би било по-защитено от към корупционни практики и източване на държавен ресурс, защото парламентарният контрол е по-силен надзор, отколкото липсата на какъвто и да е надзор по време на поредицата от служебни правителства. Ако бяха по-умни политически, продължаваме промяната, щяха да разговарят за неутрално правителство. Но вместо това, ПП демонстрираха обидно поведение спрямо коалиционния си партньор «Демократична България», като принудиха Христо Иванов да съучаства във вредна за държавата безкрайна политическа конфронтация. Прибързаното им заявление като партийна изява, разделна и несъобразена с коалицията, е безцеремонно присвояване на политическото тегло на всички останали в коалицията. Не е лошо да се отбележи, че когато се считаха за много силни, продължаваме промяната високомерно отхвърляха демократична България – а когато осъзнаха, че подкрепата за тях намалява, посегнаха към демократична България по начин, който също не е много уважителен. Те поканиха демократична България без безалтернативно, заявявайки «Ние ще се коалираме». Вътре в тази постфройдистка коалиция обаче започват груби раздори, тъй като и продължаваме промяната и демократична България се стремят взаимно да се погълнат, Асен и Кирил истеризират политическата атмосфера, считайки, че през острият тон срещу герб могат да лидират коалиционните си партньори в доминантен режим. Това устройва напълно Атанас Атанасов, който търси скривалище за своите лидерски неспособности. Това обаче не устройва Христо Иванов, защото да България има потенциал да нараства, извличайки ресурс от смаляващия се политически балон, който Кирил и Ясен създадоха. Кресливата доминация на Продължаваме промяната вътре в коалицията поставя по-разумното говорене на Да България да изглежда като елементарно съглашателство с ГЕРБ, вместо като политическо умение да се търси интелигентен изход от безисходицата. Изобщо не е ясно дали коалицията ППДБ би могла да издържи още едни избори, камо ли да остане валидна за местната власт. Не бива да забравяме, че Продължаваме промяната се появиха като проект през Радев и като резултат от революцията срещу Борисов, която беше солидно финансирана от една враждебна олигархична група. Част от тези хора взаимодействат със служебната власт и обслужват своите интереси. Те не желаят да има редовен кабинет, който ще наруши подредените им схеми на извличане. И няма нищо по-естествено да използват своите мащабни възможности в една лека и удобна политическа навигация върху позициите на продължаваме промяната в полза на продължаващия хаос, в полза на бездържавността и разпадането на парламентаризма.
0: Коментар на Калина Андролова.
1: Политически некорект.
0: Ще ходим ли скоро на предсрочни избори? Това ви попитахме в днешната ни анкета. Ето и резултатите подготвени и обработени от а, Ивелина. 91% от гласувалите близо 200 души във Фейсбук смятат, че скоро отново ще трябва да ходим да гласуваме. Над 500 души са гласували в Телеграм. И според 89% от тях парламентар... предсрочни парламентарни избори ще има. В Туитър и Инстаграм мнението е същото. Гласувалите там са съответно 34-40 души и съответно 82% в Твитър и 88% в Инстаграм смятат, че скоро пак ще има предсрочни парламентарни избори.
1: Политически некоректно.
0: Сега насочваме вниманието ви към едно от най-коментираните събития на международната сцена през тази седмица, а именно повдигането на, обвинение срещу, на криминално обвинение срещу бившия американски президент Доналд Трамп. Той беше принуден да се яви в Съда, там пледира невинен, разбира се по всички повдигнати му обвинения. Това за пореден път разпали войната в Съединените щати между привърженици и противници на американския президент. Естествено, неговите противници изпаднаха в див възторг от това, което се случи. Пък привържениците му се надяват, че именно това, което се случва сега, това криминално обвинение, не само няма да му попречи на президентската кампания, а напротив, ще налее ново гориво в нея. По темата сега слушаме Владислав Апостолов.
1: Културни войни
10: Представете си древното преминаване на Рубикон, след което няма връщане назад, но този път като тъпа сцена от продължение на филма Идиотокрация. Представете си процесът на Кавка, но този път с автор Емили с Представете си Бананова република, но този път като световна империя хегемон. Тези представи се превърнаха в сюрреалистично съдебна клинична картина на една политическа патология. Слова на Вещицата и 45-ти президент на САЩ Доналд Тръмп. Обвинение арестувано от окръжния прокурор на Манхатън Алвин Браг. Тръмп стана първия бивш американски президент, когато държавата САЩ ще се опита да прати в затвора. Той първия лидер на опозицията и основен съперник на сегашния президент за идващите до година избори, който е бил задържан, обвинен и предложен за жертво приношение на гидка от опасно обезумели медии и активисти. Истината е, че фарсът с политическото преследване на Тръмп, а и на негови избиратели, разкрива днешната власт в САЩ като фанатична и умопомрачена групировка в режим на разложение. Да си говорим за намеса в избори. Ето един окръжен прокурор обвинява бивш президент и основен опозиционен лидер в нещо, което е станало преди 7 години и от което Федералната прокуратура отдавна се е отказала след щателна проверка на фактите. Като кандидат-президент през 2016 Тръмп бил платил за споразумение спорно за здата Сторми Данилс да не разгласява негативна информация за него. Но не бил въвел правилно данните за разходи по кампанията, която, помним, основно сам финансираше. Уау! Най-прочутият адвокат на САЩ и виден либерал Алан Дершовиц каза, че дори студент първа година би спечелил това дело. Но в същото време изрази опасения и предупреди, че жури в Манхаттен не би оневинило Тръмп, колкото и абсурдните са обвиненията. А те са наистина абсурдни. Ала политическия натиск за публично и ритуално наказание на Тръмп е просто прекалено потрясаващ Наказание за какво? Ами за това, че си позволи да спечели изборите през 2016 Тежък грях срещу режима. Не мога простиха. Ровиха навсякъде, буквално и в бельото на жена му Меланя, в имението му Мара Лаго, но не откриха нищо наистина страшно и директно криминално. Без съмнение най-щателно и детайлно разследване политик в историята на САЩ, с дистанция пред всички останали. И ето сега окръжен прокурор с меко казано съмнителна репутация, съшива с бели конци и обвинения по случки от 2016 когато Трамп дори не е президент. И не е имал никаква власт или държавен пост. Юридическият експерт Грег Джарет ги определи като тотално странна теория, която прокурорът Алвин Брак сякаш е измислил съня си. Взел е потенциално дребно нарушение и го е превърнал в криминално престъпление. А законът изобщо не позволява подобно нещо. Светила на правото по целия политически спектър публично се възмутиха от обвиненията, с определение за тях от фриволни до безумни. Ключов цитат в обсъждането на безпредседентното политическо преследване стана класиката на Берия. Посочете ми човека и аз ще ви посоча престъплението. Прокурорът Алвин Брак бе избран с обещанието да разследва Тръмп и с официалната финансова подкрепа на мрежите на Сорос. Които наляха 1 милион долара в кампанията му. Тук конспирация няма. Самият Сорос написа миналата година статия в Wall Street Journal, в която лично от своето име обясни подкрепата си за така наречените прогресивни прокурори на Америка. И ето неговият прогресивен прокурор Алвин Брак прогресивно почти спря преследването на истинско насилие и престъпността в Манхатън скочи с 43%. Но за личните разходи на Тръмп, милост не ще има. Добавяме само, че дъщерята на съдята по делото буквално е работила за кампания на противниците на Тръмп от Демократическата партия. Толкова за Сурсуи... а, pardon, съдебната реформа и система на САЩ. А финансовите споразумения на американски политици и бизнесмени за неразгласяване на негативна информация са стандартна практика от десетилетия. Потенциално неизрядните документи на елитни играчи от Вашингтон също са тривиални детайли от практиките край река Потомак. Никога и никой досега не си е помислил, че за подобни неща политик ще бъде обвинен и арестуван. Но и никой в Вашингтон не очакваше, че Тръмп ще победи и унижи избраната от режима Хилари Клинтън. Това е истинското престъпление на остатия милиардер, а и на неговите избиратели. Които са преследвани със същия бяс и хъс от системата. В известен смисъл е още по-притеснително как се опитаха да пренесат младежа Кайл Ритенхаус в жертвоприношение за законна самозащита. Добре, че при него имаше съвестно жури. Но ето и до днес демонстранти от онзи 6 януари, преди две години на Капитолия, гният за решетките като политически затворници. А преди дни съд, отново в Нью Йорк, разбира се, Призна привърженик на тръмзавиновен в вмешателство в изборите, защото споделил в интернет хумористичен анти-клинтън в социалните мрежи. И сега го грозят 10 години затвор. Агонизиращите режими са най-опасни. Преди да бъде приспано, бясното куче е готово да разкъса всеки. Все повече традиционно неутрални наблюдатели признават как мандрата за върховенството на закона се превръща в арест за вашите, грантове за нашите. Едни и същи провинения се тълкуват по драстично различен начин от системата в пълна зависимост от политическата, партийната и идеологическата принадлежност. В този контекст, може би, щеше да е шокиращо Тръмп да не бъде обвинен и арестуван от банановата империя. Та, кой каза завладяна държава?
0: Коментар на Владислав Апостолов. Днешното Политически некоректно завършва. Разбира се, утре от 12.20 отново Политически некоректно със Силвия. Сега с вас се разделят Георги Бангиев, Добрина Карамболова, Ивелина Георгиева, аз съм Петър Волгин.